0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Santo Atanásio, rogai por nós. Quero compartilhar com você, prezado ouvinte, uma indicação para que você possa conhecer a vida de Santo Atanásio, Bispo. Falecido no ano 373, foi bispo por 45 anos em Alexandria. Muitos desses anos, cerca de 15 anos de exílio, de prisão, de sofrimento, por defender a verdade de Cristo. Foi perseguido pelos imperadores romanos e também por autoridades da igreja, que haviam se contaminado com as heresias da época. Santo Atanásio é um homem extraordinário, cujo testemunho os ensinamentos ajudaram na conversão de Santo Agostinho. Ontem, quando meditávamos sobre a contemplação, nos escritos da Beata Conchita, nós terminamos a nossa meditação quando o texto dela nos arguia sobre os momentos que eu diria nefandos da nossa vida interior quando a alma se sente profundamente abandonada de Deus entregue às provações que Deus às vezes permite para o nosso crescimento espiritual e parece que foi ontem ou anteontem uma pessoa partilhava comigo dos seus grandes sofrimentos interiores e é uma pessoa de muita união com Deus e ela estava assustada porque não estava compreendendo essas durezas, essas dores perpetradas ao seu interior. Era que é uma pessoa que de comunhão com sua esposa, com seus filhos na igreja, que participa, vivendo essas tormentas. Então, o, o texto da Beata Conchita, na segunda parte sobre a contemplação, ele vai dizer da, dos beneplácitos de Deus para as almas que entendem os sofrimentos, as ausências, as tristezas, como momentos também para o crescimento. Nós precisamos entender que a nossa vida não será somente paz. As tribulações elas fazem parte da nossa existência. Basta olharmos a vida dos santos, um santo Atanásio, por exemplo, que ficou 15 anos em exílio, fora da sua diocese, sem poder pastorear o seu povo como bispo. Basta lembrar o cardeal Van Tuan e tantos santos da igreja que viveram provações terríveis. Mas uma coisa é certa, o coração é um terreno onde só Deus tem acesso. E quando o crente, quando a pessoa de Deus, ela é provada e procura crescer no entendimento humilde de que esses momentos passam, a gente vence a tribulação. Nós não podemos é, nos curvar diante das tribulações. Eu sei que muitos vivem tribulações dolorosas, e talvez você que me escuta agora, Está passando por isso. Você tem rezado, tem lido a Bíblia, feito novenas, feito jejum, feito caminhadas, levantado de madrugada para fazer o rosário com o Frei Gilson, com a comunidade do Recede. Você tem que. Você tem feito grandes aventuras e, e sacrifícios e parece que não há um resultado. Mas isso é uma tentação nossa. A gente às vezes. Quer é abreviar as provações. E tem pessoas que carregam provações duras durante a vida, por muito tempo. Enfermidades, desafios, sofrimentos. São realidades que às vezes acompanham a vida da pessoa por muitos e muitos anos. Mas a alma. Humilde, despojada, ela entende. Um dia vai passar, porque a minha angústia, o meu sofrimento, eu associo à paixão de Cristo. Então, essa segunda parte do, dessa meditação, da contemplação, esta grande mulher, ela nos fala desta... Graça que Deus concede às almas perseverantes também nas tribulações e nas provações. Elas passam a mergulhar no oásis da Santíssima Trindade, no mistério de Deus. E Deus vai nos livrando, diz ela, desses mil artifícios enganosos do demônio. Durante a contemplação, isso pode acontecer, essas tentações do demônio. Então é necessário às vezes a confissão, o diretor espiritual, sábio e santo, que conhece por experiência o caminho, para saber ajudar a pessoa a combater essas armadilhas e tropeços. Porque o inimigo traz também essas dificuldades, impedindo a alma de contemplar. Necessita também de claridade, simplicidade e franqueza a toda prova. A alma que está nessa seara de Deus, ela precisa dessa claridade. Eu estou sofrendo, a provação é grande, a tormenta é pesada, mas eu sei que com simplicidade e franqueza a toda prova irei vencer. Pois só Deus conhece as riquezas que se escondem na contemplação, assim como seus grandes perigos. Sabes onde põe o Espírito Santo a imensa graça da contemplação? Você sabe onde coloca suas elevadas alturas? Na humilhação profunda, no ocultamento e na escuridão de uma alma puríssima e sacrificadíssima. Sem essas condições indispensáveis o Espírito Santo não desce nas almas com graça tão especial. Portanto, ela termina dizendo Toda contemplação que não tenha em si essas qualidades divinas é nula, falsa e oferece inúmeros perigos. Tem muita gente que desvia a questão da contemplação para certas práticas esotéricas, práticas obscuras. Esse não é o caminho. O caminho da alma cristã, é contemplar o mistério da Santíssima Trindade Mergulhar nesse mistério E deixar que o próprio Deus vá nos orientando E digo para você, prezado ouvinte Todos nós somos alcançados pelas provações da vida Pelos desafios E a gente tem que aprender com as dores que vêm A gente tem que passar por isso então toda paciência, toda humildade, toda nudez interior ainda é pouco para que nós possamos realmente contemplar essa graça que Deus nos dá. Deus nos enche de amor para que possamos contemplar o seu divino e eterno amor. Eu quero partilhar com você o final da leitura, da primeira leitura da missa de hoje, Atos dos Apóstolos 6, 8, 15, porque a liturgia de hoje nos apresenta essa passagem que já fala desse preparo para o martírio de Santo Estevão. No final da leitura diz assim, todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Eu creio que você também sabe, pela graça de Deus, contemplar isso. No meio da multidão você tem muitos rostos, e a gente percebe, o rosto é uma espécie de janela da alma da pessoa. A gente percebe os rostos aflitos, os rostos desesperados, angustiados, entristecidos, frutos da falta de amor. A gente contempla essas realidades, elas são muito visíveis. E a gente contempla também no rosto, no mosaico de muitos rostos, aqueles que refletem a luz. O rosto de Santo Estevão brilhava, como brilhou também, o rosto de Moisés ao descer do Sinai, com as leis de Deus nas mãos. É fruto da contemplação. Quando nós contemplamos, quando nós oramos, a gente se torna diferente, totalmente diferente. Não fique você, prezado ouvinte, pensando que os santos não existem hoje. Existem, eles estão aí na sua comunidade, em tantos lugares, pessoas santas. Pessoas que a gente olha no rosto delas e as escutar, a gente sente que ali tem algo maior, algo grande, que é a presença de Deus, fruto da contemplação. Como é bom contemplar, os santos contemplam as belezas de Deus e não deixa que as provações deste mundo Espante a unção do Espírito Santo em seus corações. Eu gostaria que você, nesta segunda-feira, pensasse nisso. Não deixe que as provações, que os grandes desafios que você está vivendo, espante a unção de Deus no seu coração. Firmeza na sua fé. Contemple o amor de Deus no seu coração e siga com Jesus. Pois é contemplando o ressuscitado, que a gente consegue carregar as dificuldades deste mundo e a entender que Deus se faz presente em todos os momentos da nossa existência, quer sejam eles amargos e dolorosos ou doces e angelicais. O importante é saber Deus não desampara, mesmo que Ele permita, a nossa angústia, sofrimento e dor para o nosso crescimento, ele nunca nos abandona. Confie. Senhor, eu quero continuar a orar como ontem, pelos que sofrem provações, pelos que padecem angústias tão profundas. Medos, incertezas, sofrimentos, apegos, falta de aceitação de tudo de doloroso que aconteceu em suas vidas. Toca, Senhor, o coração do ouvinte com esse dom maravilhoso da humildade, da aceitação das provações, sem perder a alegria da fé. Nós podemos, Senhor, perder tudo neste mundo, mas nunca nos deixe perder a fé. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte e de Santo Atanásio, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã se Deus assim nos permitir.